0: Bienvenue dans Billets Verts, le podcast qui décortique la finance durable. Tiercé gagnant du changement ou cheval de Troie du greenwashing Pour y répondre, un financier activiste, Philippe Zawati, part à la rencontre des acteurs et observateurs privilégiés de ce nouveau dada de l'économie. Lui-même fondateur de Mirova, société de gestion spécialisée dans l'investissement responsable, il se mue ici en intervieweur pour interroger sa pratique et celle de ses comparses.
1: Il y a eu un milliard d'euros pour les intempéries de ce début du, du mois de juin. Un autre milliard qui a été débloqué en urgence dans le cadre d'un plan de soutien aux agriculteurs qui ont été touchés par le gel euh, au, printemps, au printemps dernier. Encore 500 millions alloués récemment à un fonds de renaturation des villes pour faire face aux, aux problématiques de la, de la canicule. Donc, on est dans le dur aujourd'hui, c'est-à-dire que ce coût du changement climatique, il est là, il est, il est maintenant assez évident. Le MEDEF lui-même nous dit que les besoins d'investissement se représenteraient 60 à 80 milliards d'euros pour atteindre le net, le net zéro carbone en 2050. On, on se demande mais qui va prendre en charge effectivement ces, ces, ces coûts et ces besoins en d'investissement Est-ce que les outils dont nous disposons aujourd'hui sont, sont suffisants Est-ce que le privé peut jouer un rôle ou doit jouer un rôle Est-ce que le public... Euh, doit continuer aussi lui-même euh, à, à avoir une responsabilité en, en la matière. Et, euh, et donc, finalement, est-ce que la finance verte et la finance durable peut être aussi une, une solution euh, pour euh, discuter de ça J'ai le grand plaisir euh, d'avoir en face de moi euh, aujourd'hui Benoît leguet Donc, euh, Benoît, euh, tu es euh, le directeur général de i4C, Institut d'économie pour le climat. Donc, c'est un think tank qui euh, contribue au débat public et donc euh, qui produit des analyses, des rapports d'expertise et qui accompagne aussi directement des entités publiques et privées dans leur compréhension euh, ou leurs actions sur, sur la question du, du climat, qui euh, ne nous cesse de nous rappeler euh, rapport après rapport que nous sommes un petit peu en retard quand même sur euh, euh, la trajectoire qui, est, qui devrait être celle de la France. Et puis j'ai donc un ingénieur diplômé de l'école polytechnique, dont les, euh, les dernières euh, promotions euh, nous alertent sur euh, la nécessité, là aussi, de changer l'éducation et, et l'enseignement euh, sur ces questions-là euh, au niveau du climat. En 2006, euh, il y a eu un fameux rapport euh, d'un grand économiste, euh, Stern, qui disait que euh, le changement climatique allait entraîner euh, des... Euh, coût très important pour la société et pour l'économie, et qu'il était plus intéressant d'agir aujourd'hui, d'un point de vue économique, donc d'investir pour éviter ces coûts futurs. 15 ans après ce rapport Stern en 2006, on en est où aujourd'hui Bonjour Philippe, et merci à toi pour l'invitation. Alors,
0: euh, de... Alors, il y a 2006, donc, le rapport Stern que tu as mentionné, dont la thèse était relativement simple, il disait, voilà, investir en faveur de la transition, réduire les émissions, ça va coûter cher, mais ne rien faire, ça va coûter encore plus cher. Et lui, il chiffrait le coût des dommages à quelque chose de l'ordre de 5 à 20 points de PIB. C'est-à-dire, il disait, voilà, en cas de changement climatique rapide, le coût économique, le coût pour la société sera de l'ordre de 5 à 20 points de PIB, c'est-à-dire l'équivalent en permanence d'une crise économique et financière, en permanence. Ça, c'était en 2006. Depuis, donc, il y a eu 2015, la COP21, l'accord de Paris, et avant d'arriver à aujourd'hui 2022, en 2016, le même Stern a dit « Je me suis trompé dans mon rapport de 2006 ». J'ai gravement sous-estimé les impacts du changement climatique. Et donc, il ne donnait pas de chiffres, mais en gros, lui, sa thèse, c'était « On a beaucoup plus que 5 à 20 points de PIB en risque. » Alors depuis, qu'est-ce qui s'est passé quand même Donc ça, c'est l'évaluation, j'allais dire, un petit peu à dire d'experts. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui a changé depuis En fait, j'aurais tendance à dire, il y a une prise de conscience qui a eu lieu. C'est l'accord de Paris. L'accord de Paris 2015, il dit les choses très clairement. Après, il n'y a plus qu'à faire. C'est là où euh, on pourra certainement discuter sur euh, quelle est la mise en œuvre de tout ça. Mais l'accord de Paris dit les choses très clairement. Il faut lire un article de l'accord de Paris, qui est l'article 2. Qu'est-ce qu'il faut faire ben, En fait, il y a trois choses à faire. Premier objectif de l'accord de Paris, c'est stabiliser le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés. La conséquence logique de ça, c'est qu'il faut ramener les émissions à net à zéro en termes nets. Zéro. Euh, et évidemment, alors comme tu le soulignes, ouais, c'est ça qui est intéressant, c'est que de toute façon, pour stabiliser la température, il faut ramener les émissions à zéro. Évidemment, plus on le fait tôt, plus la température se stabilise à un niveau hein, faible. Et si on veut viser les 2 degrés ou les 1,5 degrés, effectivement, au niveau mondial, alors ça dépend des estimations, mais grosso modo, 1 degré 5 on est à 2050, et 2 degrés, on est plutôt aux alentours de 2070. Mais zéro, zéro, c'est ça qu'il faut faire. Ramener les émissions à zéro, il faut jamais l'oublier. Ce pas les réduire, c'est les ramener à zéro. La deuxième chose, c'est s'adapter au changement climatique. C'est ce que Stern nous dit. Finalement, il va y avoir des coûts si on ne fait rien. Et donc, comment fait-on pour réduire ces coûts, pour s'adapter, pour adapter nos économies Et le troisième objectif de l'accord de Paris, qui est évidemment celui qui me, qui me parle le plus, c'est une phrase très belle, hein, c'est marqué, il faut aligner les flux financiers avec les objectifs précédents. Aligner les flux financiers, ça c'est dans un texte de l'ONU, et on parle d'aligner les flux financiers. Alors, bah, qu'est-ce que ça veut dire, aligner les flux financiers J'imagine que là, on va pouvoir échanger dessus. Ça veut dire tout un tas de choses, il y a tout un tas d'interprétations, mais fondamentalement, ça dit que nous vivons, ou nous vivions en 2015, dans un monde dans lequel les flux financiers ne sont pas alignés avec les objectifs climatiques. Et pour répondre très rapidement à ta question, en 2022 aujourd'hui, je ne suis pas certain que nous soyons toujours dans un monde dans lequel les flux financiers sont alignés avec les objectifs climatiques. On a progressé, on a progressé dans la compréhension, on a un peu progressé dans la mise en œuvre, mais il reste encore beaucoup à faire.
1: Alors, on reviendra sur, sur l'adaptation tout à l'heure, parce que c'est un sujet intéressant. Euh, i 4 a publié un, un rapport euh, très, très récemment hein, sur, sur les coûts de l'adaptation et donc euh, comment faire face à cela, puisqu'on va avoir des conséquences inévitables du réchauffement climatique, c'est maintenant absolument certain. Mais peut-être juste euh, sur du coup, ces investissements nécessaires, cet alignement des flux financiers. C'est ça un peu le cœur de la finance verte, enfin en tout cas tel qu'on a vécu ces, ces, ces dernières années, c'est-à-dire réallouer du capital vers les endroits où on a besoin d'investir, de trouver des solutions, que ce soit des énergies renouvelables, la rénovation thermique des bâtiments, enfin, euh, l'agriculture durable, euh, et, et j'en passe. Aujourd'hui, peut-être deux choses. D'une part, où on en est en termes d'investissement vert Eifforsi a fait des analyses assez précises, ou fait tous les ans en fait, un, un bilan de, 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 ce, de, de ces investissements verts, en tout cas en France. Donc où on en est dans ces investissements verts Qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs, un petit peu, investissement vert, peut-être plus précisément Et puis, la face cachée quand même de, de, de ça. Où on en est en termes d'investissement brun C'est-à-dire des investissements qui sont... Euh, négatifs aujourd'hui pour le climat, pas forcément neutres, mais qui sont négatifs, y compris d'ailleurs les subventions publiques à ces investissements. Comment est-ce que tu pourrais nous donner un, pre un premier bilan sur euh, voilà la, la, la face euh, éclairée et la face cachée aujourd'hui des investissements publics et privés Alors effectivement, comme tu le soulignes,
0: on, on s'amuse du côté de l'Institut de l'économie pour le climat à suivre les investissements. Euh, vert et puis moins vert, entre guillemets, disons, en faveur du climat et en défaveur du climat. Je vais donner des exemples hein, tout à l'heure très 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 précis. On s'amuse à suivre ça parce qu'en fait, les investissements, c'est important. Quand on parle de flux financiers je sais pas comment toi tu le comprends, mais moi j'entends notamment investissement. En fait, les investissements qu'on fait aujourd'hui vont avoir des durées de vie de 10, 20, 30, 40, peut-être 50 ans. Et donc sur les X prochaines années, ils structurent nos émissions de gaz à effet de serre et structure notre capacité à nous adapter au changement climatique. Donc, rien qu'en regardant les investissements d'aujourd'hui, je peux te dire déjà à peu près où on va en être en termes de 2050, si on est à peu près sur la trajectoire ou si on est en train d'en sortir complètement. En France, donc on, nous on fait l'exercice en France, euh, et donc on regarde tous les investissements dans, dans ce qu'on va appeler l'économie réelle, donc des choses très tangibles, la rénovation des logements. Les véhicules bas carbone, les infrastructures bas carbone, les, les, les sites de production d'énergie renouvelable, donc électricité, gaz et chaleur également. On garde tout ça et donc en France, l'année dernière, on avait 45 milliards d'euros d'investissement bas carbone. 45 milliards. C'est beaucoup, c'est pas beaucoup, on va voir. Et puis pour répondre à ta question sur les investissements marrons, on avait en même temps 45 milliards d'euros, c'est le même chiffre, 45 milliards d'euros d'investissement marron, c'est-à-dire défavorable au climat. C'est-à-dire fondamentalement des choses qui vont nous embêter, entre guillemets, pendant quelques années en termes d'émissions de gaz à effet de serre et autres. Et euh, le but du jeu, ce n'est pas d'équilibrer de, les deux. Hein, C'est d'avoir de, zéro investissement marron et d'augmenter les investissements verts. Donc, première question, comment fait-on pour ramener les 45 milliards d'euros d'investissement marron qui permettent aux Français de se nourrir, de se déplacer, etc. Là, ce n'est pas inutile. À zéro. Comment fait-on pour ça Et la deuxième question, alors les 45 milliards de verts, c'est assez, c'est pas assez. Alors nous, on a évalué par rapport aux objectifs climatiques de la France. Et euh, notre évaluation, c'est que il manque 15 milliards d'euros d'investissements publics et privés dès aujourd'hui pour atteindre les objectifs climatiques de la France. Par an Par an. Et à 5 ans, ça serait plutôt 25 milliards, etc. Donc la question, pareil, comment fait-on pour, euh, bah, pour augmenter les investissements bas carbone de euh, 15 à 25 milliards d'euros
1: supplémentaires chaque année avant de, de, de creuser sur cette question d'où vient l'argent, sur ces investissements, quelle est la part publique et privée Alors, sur la partie euh, verte, sur la partie
0: bas carbone, c'est à peu près moitié-moitié. Mais alors, ça, ça dépend comment, comment j'interprète ta, ta, ta question, quelle est la part En fait, euh, il y a plusieurs... Tu peux regarder en termes de volume. Donc, en gros, ces 45 milliards sont financés à grosse maille, pour moitié par le public, pour moitié par le privé. Euh, mais la question aussi, c'est par exemple, qui porte... Ces investissements. Tu peux avoir un investissement porté par un porteur de projet privé, mais qui bénéficie d'aides, de subventions publiques, etc. Et donc, mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est moitié-moitié, c'est-à-dire qu'il y a besoin du public et il y a besoin du privé. Et les deux vont devoir faire un petit tango un petit peu improbable pour assurer la transition vers une économie bas carbone.
1: Tango ça veut dire se répartir les risques, se répartir les investissements, savoir où est-ce que c'est plus pertinent que ce soit le public et le privé qui investissent Ça
0: veut dire en fait travailler ensemble, effectivement, donc ça veut dire des fois se dire ok là c'est plutôt le public, là c'est plutôt le privé, là c'est du privé mais cornaqué entre guillemets par du public etc. Donc c'est vraiment comment on articule le public et le privé, pour être très clair, pour, pour le dire vraiment très rapidement, l'essentiel de l'argent nécessaire à la transition ça va venir du privé. Ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut garder en tête. Et donc, il va y avoir un rôle pour les ménages, les entreprises et pour la finance privée. Ça, ça va vraiment être l'essentiel des flux financiers demain. En revanche, il y aura besoin d'argent public. Il y aura besoin d'argent public pour accompagner ces acteurs privés. Et pour te donner un exemple très concret, les ménages. Quand on leur dit qu'il faut faire de la rénovation énergétique, l'essentiel de l'argent, ça va être leur argent. C'est leur patrimoine à la fin qui est amélioré. Mais il faut un petit peu d'argent public mis au bon endroit pour accompagner les plus modestes, par exemple. Un peu d'argent public pour structurer les filières, former les artisans, etc., etc. Donc finalement, on va avoir besoin d'argent public. Et la mauvaise nouvelle là-dedans, et c'est pas une bonne nouvelle en
1: 2022. Nous, on a des raisons de penser qu'on va avoir besoin de plus en plus d'argent public. C'est ce qu'on appelle l'effet de levier. C'est-à-dire -ce comment l'argent public permet d'accélérer les choses. Alors tiens,
0: ça, ça m'intéresse. <rire> ta, ta, ta vision là-dessus m'intéresse. Moi, très honnêtement, l'effet de levier, j'y crois pas. Enfin, je veux dire, je ne L'effet de levier, ok, c'est une construction, on regarde deux ratios, on regarde les flux
1: privés euh, et les flux publics, on fait le di la, la division des deux. Juste peut-être pour préciser, hein, l'effet de levier, ça veut dire, quand on met un euro d'argent public, combien ça génère d'argent privé Si ça génère deux, deux euros d'argent privé, alors on a un effet de levier de deux, et donc on essaie de maximiser cet effet de levier, parce que ça, ça permet d'avoir de plus en plus d'argent pour, pour la transition.
0: Alors, tout à fait, c'est vraiment ça le sujet, mais moi, là, là, là où je ne crois pas, en fait, c'est sur le lien de causalité. Ce qu'on peut observer, on peut observer qu'on a mis tant d'argent public, tant d'argent privé, on peut observer qu'il y a un investissement qui a eu lieu. Après, quelle est la pertinence de l'euro public investi C'est là où il faut faire très attention dans les études d'attribution. Un effet de levier extrêmement élevé, par exemple, si on met un euro d'argent public et qu'on arrive à générer 9 euros d'investissement privé, ça
1: peut vouloir dire deux choses. Ça peut vouloir dire qu'il n'y a pas besoin d'argent public.
0: Ben voilà. Donc ça, Soit c'est extrêmement efficace et donc il faut y aller à fond les ballons et continuer à mettre de l'argent public pour générer des financements privés, soit au contraire, comme tu le soulignes, il n'y a pas besoin d'argent pu public Et donc c'est de l'effet d'aubaine Donc je, suis très je fais très attention à ça Mais fondamentalement ça veut quand même bien dire Ton intuition est la bonne Il y a besoin quand même d'argent public à un moment Si on coupe l'argent public Dans cette affaire de transition je, je crains disons que La transition finalement euh, S'effondre comme un château de cartes
1: Alors, je vais revenir au ménage, mais peut-être juste un petit point, peut-être d'actualité, on va dire là-dessus. Euh, besoin d'argent public, ça veut dire donc budget, budget des États. Euh, on est dans une dans dans une situation aujourd'hui où les taux d'intérêt ont augmenté fortement. Alors, on a eu de cesse. Toi et quelques autres, euh, euh, ces, ces dernières années, de dire profitons de la situation de taux d'intérêt bas pour justement emprunter et investir, on l'a peut-être pas fait suffisamment. Est-ce que maintenant, c'est n'est pas un peu trop tard avec des, euh, une situation de taux d'intérêt beaucoup plus élevé qu'on va connaître dans les années qui viennent
0: <rire> Alors là, là j'aurais tendance à te dire, bah justement, il faut, il faut continuer à se battre. Là, on est dans une situation un petit peu particulière, effectivement, comme tu le soulignes. Les taux d'intérêt remontent, la charge de la dette remonte. Et donc, la question, c'est comment fait-on pour éviter que la transition vers une économie bas carbone et adaptée au changement climatique deviennent la variable d'ajustement. C'est ça qu'il faut éviter. Parce que si, si ça devient la variable d'ajustement, bah, je peux déjà décrire la suite de l'histoire, hop, on arrête la transition, euh, voilà, on la laisse telle qu'elle est, c'est-à-dire au milieu du guet, et puis on paiera la facture, bah, comme tu l'as dit, on paiera la facture dans quelques années sous forme de dommages climatiques. Et là on se dira, bah, c'est dommage, il aurait fallu investir il y a, il y a 20 ans. Je suis d'accord avec toi, il aurait fallu faire tout ça il y a 20 ans, ou, enfin il y a 10 ans même, mais là, euh, voilà, maintenant, bah, raison de plus, euh, il faut le faire. Justement parce qu'il y a des tensions sur le prix de l'énergie, pour le dire publiquement. Justement parce qu'il y a des tensions sur les prix agricoles, pour le dire publiquement. Justement parce que les taux d'intérêt remontent, voilà, pour
1: le dire aussi publiquement. Il faut le faire maintenant plus que jamais. Alors justement sur, euh, finalement, d'où vient l'argent euh, Tu as parlé, tu as dit, donc, euh, on a besoin d'argent privé, donc euh, les entreprises vont être mises à contribution, mais aussi les ménages. Donc euh, à travers, évidemment, leur patrimoine et, et la rénovation thermique des bâtiments, mais aussi à travers leur épargne. Ça, c'est une question qui revient régulièrement. Les ménages n'ont pas forcément conscience, aujourd'hui, euh, du rôle qu'ils peuvent jouer à travers le placement de, de, leur, de leur épargne. Euh, c'est François Gemmène hein, qui, qui disait ça. Et cet, enjeu de, cet enjeu de sensibilisation des épargnants est majeur. Il est urgent de leur faire prendre conscience du pouvoir qui est le leur, en particulier dans un pays comme la France où l'épargne est très élevée, où le secteur bancaire est de ce fait très puissant. Donc, comment euh, est-ce qu'on fait aujourd'hui pour réorienter massivement l'épargne. Alors, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites à travers des labels de produits d'investissement responsable euh, le fait de flécher, d'essayer de flécher l'assurance-vie, les salariale salariales vers des produits qui sont favorables euh, à la transition et au climat. Est-ce que on a un problème aujourd'hui de pédagogie, de communication ou est-ce que plus globalement, c'est la, la façon dont sont euh, orientés les flux d'épargne aujourd'hui, euh, à travers les, les banques, les assurances vie, etc., qui, qui pêchent J'aurais tendance à dire, il y a un petit peu de tout ça.
0: Il y a un déficit d'information, c'est évident. Euh, je veux dire, enfin, si tu demandes à un épargnant standard, euh, c'est-à-dire quand même quelqu'un qui a de l'épargne. Enfin, je rappelle que ce n'est pas toute la population française qui est dans ce cas-là. Euh, c'est plutôt des CSP+. Mais même des gens qui sont des CSP+, qui ont fait des études brillantes, etc., tu leur demandes finalement, mais quel est le monde dans lequel ils investissent Ils sont, en règle générale, à peu près incapables d'y répondre, de répondre à cette question très basique. Du coup, c'est peut-être le type de question aussi qu'il faut introduire dans les relations entre le gestionnaire d'épargne et, euh, et l'épargnant. Pouvoir mettre, voilà, Enfin, mais ça, 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 je pense qu'on y est déjà, finalement, euh, se, se dire, finalement, quel est le monde dans lequel on investit après, quelles sont les incitations ensuite pour les, les, les gestionnaires de l'épargne à orienter les flux financiers vers la transition Là, il y a une question aussi de modèle économique à la fin. Pourquoi on investirait dans du vert ou dans du marron Aujourd'hui, je vais le dire de façon un petit peu rapide. Le marron, ça rapporte, c'est plutôt stable. Voilà, enfin, je le dis un peu rapidement. Euh, mais pourquoi aller investir dans du vert je, je me fais l'avocat du diable pour te pousser aussi dans tes retranchements. Oui. Pourquoi investir dans du vert C'est plus risqué, les modèles économiques ne sont pas forcément très affûtés c'est très soumis à des subsides publics, par exemple. Pourquoi j'irai investir dans du verre C'est peut-être même plus risqué. Et ça peut même défavoriser l'épargnant. Allez, je te lance. Le... Parce que je
1: cherche du sens et que je veux euh, que mes enfants, et mes petits-enfants vivent dans un monde meilleur. Hein.
0: Voilà, donc en gros, mais parce que toi, tu, voilà, tu as déjà une vision du monde dans lequel tu veux investir. Je ne oui. suis pas certain qu'aujourd'hui, tous les épargnants aient cette vision. Et à la fin, quand on leur dit bah, rendement contre monde
1: dans lequel tu investis... Est-ce que ce sont des épargnants ou est-ce que c'est le les intermédiaires financiers et les offres parce que malgré tout l'épargne est, un, est, est, est une industrie de l'offre il faut quand même enfin, assez rarement on voit des, euh, des épargnants taper à la porte de leur banque en disant je veux exactement ça euh, moi j'ai Toujours en tête, cette image qu'on m'avait donnée à un moment donné, qui est l'image du kiwi. Personne n'est allé demander un kiwi chez son, euh, <rire> chez son euh, vendeur de primeurs. Euh, à un moment donné, c'est apparu sur l'étagère. Et puis, euh, ils ont essayé, ils ont trouvé ça bon. Et, euh, et donc, c'est devenu euh, une, une offre euh, et une demande. Euh, c'est un petit peu la même chose pour la, fina la finance durable, la finance verte. C pendant très longtemps, ça n'a pas été sur l'étagère. Aujourd'hui, ça commence à être sur l'étagère. Et donc, ça, c'est une bonne chose. Euh, et donc, on peut s'interroger quand même beaucoup sur la politique. Politique des banques, des assurances, des intermédiaires financiers. Est-ce que la finance verte aujourd'hui, toi, tu la vois comme quelque chose de sérieux ou, ou comme un alibi euh, qui est, euh, qui est mis, euh, mis, en, mis en place, mis en œuvre par les, par les banques pour se donner bonne, cons bonne conscience et puis finalement, ça reste une toute petite niche dans un océan d'offres financières qui ne l'est pas Alors ça, ça effectivement, c'est un peu le risque. Hein. Pour ça. Moi, j'évite d'utiliser le terme finance verte
0: mmh. parce que c'est... En fait, euh, finance verte, c'est ce que tu décris. Il y, y a un peu une niche. Je préfère le terme verdissement de la finance. En fait, l'objectif, il faut verdir la finance, c'est-à-dire contribuer à aligner les flux financiers. Il y a un patron d'une banque publique que je ne nommerai pas, je l'ai entendu déjà présenter l'accord de Paris, en disant le troisième objectif avec l'alignement des flux financiers, en fait, ça veut dire transformer le système financier. Transformer le système financier. C'est fort, ça. Hein oui, non, mais je veux dire, c'est une lecture que je trouve extrêmement intéressante.
1: Bah, oui, je, je, peut-être peut-être donner ma, mon éclairage aussi un petit peu là-dessus. Moi, je me souviens au moment du groupe d'experts en 2017 de la Commission européenne, la Commission européenne nous avait demandé de, faites-nous des propositions pour euh, rendre le système financier plus soutenable. Et, et donc, ce groupe était constitué à moitié d'ONG et à moitié de, de, de banquiers. Et, et tant qu'on discutait de créer un marché des obligations vertes, rajouter de la transparence, faire plus de reporting, améliorer la gouvernance, il y avait un consensus qui se voilà, entre les ONG et, et le monde industriel de la finance. Et puis, dès lors qu'il s'agissait de transformer en profondeur le fonctionnement des marchés, taxes sur les transactions, les transactions financières, trading de haute fréquence, euh, réduction de la fréquence de publication des, re, des, des résultats des entreprises, là, évidemment, Ça il y avait... Ça a complètement, il n'y avait, avait plus de consensus. Et donc, en fait, finalement, ce qu'on a réussi à faire ces, ces, ces dix dernières années, c'est beaucoup plus travailler à la marge du système que travailler euh, sur le fonctionnement des marchés lui-même. Et donc, est-ce qu'on a une chance d'y arriver à ça ah bah, Il va falloir. Enfin, je,
0: je, je vais te répondre, c'est presque un acte de foi, mais, mais il va falloir. Et pour revenir, justement, alors, aujourd'hui, il y a des kiwis. Là, pour reprendre, pour reprendre l'image que tu donnais, aujourd'hui, il y a des kiwis. C'est-à-dire que les, les institutions financières... Ont une offre verte, entre guillemets. Mais c'est voilà, un petit bout. Une anecdote, tiens, parce que. Euh, et, et puis il y, y a un problème aussi de, de capillarité. C'est pas parce que tu as une offre en catalogue qu'elle est connue dans le réseau. Pour te donner une anecdote, je suis un épargnant, voilà. je suis un CSP, j'ai de l'épargne. Et puis, comme je suis quelqu'un de taquin, j'ai été aller voir mon gestionnaire d'épargne favori, grande institution financière, hein, mais je m'adresse à l'agent. Euh, et je lui dis « Ben voilà, moi je voudrais, j'ai un peu d'épargne et je voudrais euh, l'aligner avec l'accord de Paris ». Là je vois dans les yeux de mon interlocuteur, panique. Euh, donc euh, voilà, il... ok, très bien. Alors que le, le patron de l'institution financière en l'occurrence avait fait des grandes déclarations au Climate Finance Day, donc le, le, le rendez-vous annuel de la place de Paris. Et là je vois dans les yeux de mon interlocuteur, panique, qu'est-ce que ça veut dire aligner avec l'accord de Paris Et là il me fait la réponse que j'attendais, il me dit « oui, oui, pas de problème, on a des, on a des produits, euh, voilà, je, euh, je reviens vers vous. <rire> ouais, donc, ben, je reviens vers vous, et alors, il est revenu vers moi deux semaines après, en me proposant quoi Un fonds, donc Pure Player, enfin, électricité verte. Et là, je lui dis, ben, c'est gentil, mais euh, en fait, dans un monde même décarboné, les gens ne mangent pas que de l'électron, même vert. Donc voilà, donc en fait, c'est un fonds qui est très déséquilibré, enfin, Pure Player sur de l'électron. Et très l risqué financièrement. Et par très ailleurs. risqué financièrement, par ailleurs, mais ça, c'était bien dit. Mais en fait, moi, je lui demande d'aligner mon épargne avec l'accord de Paris. Il revient en me disant, OK, on va planter trois mâts d'éoliennes. Ce qui quelque part, euh, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est pas l'électricité verte. C'est comment on se nourrit, comment on se loge, comment on se déplace, comment on produit, comment on vit, comment on travaille dans un monde zéro carbone, et comment j'investis dans l'économie d'aujourd'hui en espérant que mon investissement va orienter l'économie d'aujourd'hui vers l'économie de demain. C'est-à-dire faire en sorte finalement que le climat et plus largement les enjeux de durabilité soient intégrés dans l'ensemble du système financier. Pas pour sauver la planète,
1: simplement pour bien faire son boulot. Donc dans ce sens-là, la planification écologique euh... <rire> est une bonne chose. <rire> ah, si tu me demandes, oui, alors
0: c'est mon côté peut-être un, peu, euh, un, peu, un peu marxisant, allez, on va dire. En gros, non mais, fin, blague à part, sur la question de planification, il y a un vrai sujet. C'est-à-dire que finalement, quand on dit arriver à un monde zéro émission nette, il bon, y a un truc qui me semble évident, c'est qu'on ne va pas y arriver par hasard. C'est pas simplement, on va pas naviguer à vue et on va se dire, tiens, là, euh, pour reprendre vraiment, donner des chiffres, arriver à zéro émission nette en France, on s'est fixé l'objectif en 2050. C'est dans 28 ans. Dans 28 ans, ça veut dire que les émissions d'aujourd'hui, en fait, enfin les décisions d'aujourd'hui, il faut déjà les prendre le climat en compte. On va pas y arriver en naviguant à vue, en mettant des politiques un petit peu par-ci, un petit peu par-là. Il faut que ça devienne un projet industriel. On planifie, c'est-à-dire on part de l'objectif final. Voilà la France en 2050. Qu'est-ce qu'il faut avoir fait en 2040, 2030, 2025, 2022 pour ne pas louper la trajectoire Et ça se pilote. Et il y a un
1: autre patron de banque publique qui, qui disait euh, « la technologie va nous sauver » et euh, les, euh, les solutions de toute façon ne sont pas disponibles aujourd'hui mais elles le seront en 2030 donc évidemment ça change complètement la planification si on pense ça est-ce que c'est un rêve qui te paraît accessible
0: Alors là, là c'est mon côté ingénieur un peu chagrin qui, qui va parler Alors je suis ingénieur donc très technophile etc euh, je ne crois absolument pas au fait qu'une technologie va nous sauver euh, et en tout cas il ne faut pas compter dessus c'est trop risqué non, il faut planifier. La, la plupart des technologies existent. Hein. Euh, on parle d'énergie propre, on parle de mobilité propre, on parle de rénovation des logements. C'est pas très high-tech, hein, la rénovation des logements. À la fin, c'est une truelle, une truelle et voilà et du mortier. Voilà. Par contre, il y a du jus de cerveau à mettre dedans. Et ça, le jus de cerveau, les gains de productivité, les ruptures technologiques, ben, elles n'arrivent pas vite. Euh, donc, il faut former les personnes, il faut réfléchir différemment, intégrer systématiquement dans tous nos processus de décision les critères climat. Ça, c'est pas simple. Mais en fait, il s'agit de... C'est de, de la tuyauterie, c'est pas de la techno hein, qui va nous sauver. C'est de la tuyauterie qui va nous sauver.
1: Bon, revenons peut-être un petit peu justement sur les flux financiers, sur la façon de les, euh, de les, de les réorienter. Il y a un des acteurs évidemment importants dans, dans, dans ce sujet-là, qui est l'État, à travers sa politique fiscale. Euh, alors i a, je crois, défendu récemment l'idée d'avoir une, une loi de finances spécifique climat. Ça veut dire quoi, ça On n'a déjà pas suffisamment d'outils comme ça Il faut en rajouter un plus, il faut déconnecter la loi de finances et faire un, un outil spécifique pour le climat. Qu'est-ce qu'on met dedans
0: Alors, pas, pas forcément un outil spécifique pour le climat, mais en fait, là où on appelait vraiment l'attention des pouvoirs publics, c'est sur la nécessité de programmer les soutiens publics dans la durée. Parce qu'en fait, cette affaire de transition, ça va nous occuper sur une trentaine d'années. Et comme je le disais, il, y a, il va y avoir besoin d'argent public. Pas pour le plaisir de dépenser de l'argent public, hein, mais l'argent public est utile et parfois nécessaire. Et donc, si on veut programmer, enfin, si, si on veut éviter que, cette, euh, que la transition en fait, ne devienne la variable d'ajustement, il faut notamment programmer les soutiens publics. Ce qui permet deux choses. D'une part, de s'assurer qu'on va faire cette transition. D'autre part, euh, ça permet de sécuriser les investissements des acteurs privés. Si moi, acteur privé, je vois que l'État, non seulement a des objectifs, mais qu'en plus en face des objectifs, il a des moyens, qui me dévoilent un petit peu son business plan, ben ça me sécurise quand même pas mal pour, moi, dérouler mon propre business plan. S'il n'y a pas ça, en fait, on a ce qui se passe aujourd'hui. Hein, C'est-à-dire que l'État français, mais je pourrais dire Europe ou autre, a des objectifs très ambitieux. Neutralité carbone à horizon 2050, moins 40 et même maintenant moins 50 à horizon 2030, mais n'a pas forcément la moindre idée de comment il va arriver à cet état de fait. Ce qu'on appelle, en fait, c'est simplement à mettre à être cohérent, à avoir des objectifs, et puis à avoir des moyens en face. Ça s'appelle un business plan.
1: Quand on voit que, finalement, on est face à des décisions politiques qui sont très, très court-termistes, en fait, avec des budgets annuels, euh, c'est un petit peu ça le problème.
0: Mais c'est ça, il faut casser l'annualité du budget. En fait, enfin, ça n'a aucun sens sur un problème qui va nous occuper pendant 30 ans de, ré, de raisonner uniquement année après année. Il y a un certain nombre, il y a des véhicules du type loi de programmation qui existent hein, pour, pour les hum. sujets sérieux. La défense nationale. La défense nationale mais voilà, ça c'est un sujet sérieux. Bon, bah voilà, donc on a une loi de programmation, on essaye de sécuriser finalement le financement d'un certain nombre de programmes. Mais si tu veux, là-dessus on revient de loin, hein, parce que euh, même ne serait-ce que la loi de programmation des finances pour le, ou l'intégration du climat dans la loi de programmation des finances publiques, fin, pour nous c'est un truc indispensable, mais il y a trois ans, l'État français était incapable de savoir quelle était la part, année après année, du budget de l'État qui allait dans le bon sens et la part qui allait dans le mauvais sens. Aujourd'hui, donc on a, du côté de l'Institut de l'économie pour le climat, on a œuvré pour que l'État français, qui chaque année, le Parlement vote un budget, quand on demandait aux parlementaires, suite à l'épisode des Gilets jaunes, mais finalement, combien l'État prélève au nom du climat, combien il reverse aux Français au, niveau, au nom du climat, quelle, sont, quelle est la part du budget qui va dans le bon sens pour la transition, quelle est la part du budget qui va dans le mauvais sens, ils étaient incapables de répondre. Et il y avait des chiffres un peu fantaisistes, donc ils... Voilà, Qu'est-ce a... que ça
1: donne d'ailleurs justement ces chiffres Parce que moi il me semble dans ce que j'ai vu que les, les montants qui, est, qui sont annoncés sont, sont faibles des deux côtés d'ailleurs euh, et donc sont une très petite partie du budget total de l'État. Est-ce que ça veut dire qu'on a une, une mauvaise visibilité ou, euh, ou, vraiment ça, ça, veut, ou ça veut dire qu'il y a une grosse partie qui est neutre
0: alors, ça, ça veut dire, en fait, il y a une grosse partie qui est neutre. En fait, le, le, le budget de l'État, pour le faire très simple, c'est une machine à redistribuer, donc ça prend de l'argent d'un côté, ça le, ça le redistribue de l'autre. Mais en fait, il y a une grosse partie qui est relativement neutre pour la transition, en tout cas qui n'a pas un impact, euh, une, disons, démesuré. Par contre, il y a des, des dépenses et des recettes qui ne sont absolument pas neutres. Pour te donner des exemples, allez, un petit peu, peu concrets, euh, toutes les dépenses, par exemple, bah, on peut dire toutes les dépenses qui permettent aux ménages de rénover leur logement. A priori, c'est bon pour le climat, sous réserve que la rénovation soit faite, etc. Dans les critères de, dans, 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 avec des critères adéquats, etc. Euh, autre exemple, tout, les, tout ce qui permet aux Français de s'équiper en véhicule électrique, par exemple. Ça, pareil. Ça, normalement, ça va dans, du côté vert. Euh, exemple de dépenses néfastes au climat, il y en a. Euh, on en a trouvé à peu près 16 milliards d'euros, hein, et ça dépend vraiment de la façon dont tu évalues. Je te donne deux exemples. Alors, il y en a un qui, à mon avis, est, est un petit peu compliqué, c'est la part de combustible, de carburant du ministère de la Défense. Un milliard d'euros par an. Bon, là, à court terme, hein, je vois pas trop ce qu'on peut faire, voilà, sauf avoir des rafales qui tournent à je sais pas quoi. Mais autre exemple, c'est toutes les niches fiscales qui sont défavorables au climat, là, l'ordre de grandeur, c'est à peu près 15 milliards d'euros par an.
1: Et justement, avec les, ce qui nous arrive, c'est-à-dire l'inflation, la hausse des prix des, des produits pétroliers, et donc l'ensemble des mesures qui vont être prises pour réduire la facture des ménages, ça va augmenter les, 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 euh, les dépenses
0: défavorables au climat. Eh bien, exactement. L'année prochaine, on le verra dans le budget vert, c'est-à-dire que ça sera disponible pour l'ensemble des parlementaires... Et pour, les, euh, et pour tous ceux qui voudront s'en saisir, mais normalement, oui, enfin, tout ce qui est bouclier tarifaire, etc., on va le voir en dépenses défavorables. Alors, pour être très clair, c'est pas pour ça qu'il ne faut pas le faire. Là, on répond à une urgence sociale. Il faut y répondre. Par contre, moi, la question que j'aimerais bien poser à l'exécutif, c'est comment fait-on pour en cas de crise, et il y aura des crises entre maintenant et 2050, pour éviter d'avoir à faire des mesures dans l'urgence qui ne sont pas ciblées, c'est-à-dire qui euh, bénéficie autant aux, aux ménages aisés qu'aux ménages pas aisés, à ceux qui en ont besoin qu'à ceux qui en ont pas besoin, et surtout qui coûte très cher aux finances publiques et qui
1: coûte très cher à l'environnement. Pour faire un peu un lien avec la finance, avant le budget vert, il y avait eu le lancement des obligations vertes de l'État, qui ne euh, changent pas grand-chose en réalité au financement de l'État, puisque ça finance des, des dépenses qui étaient déjà existantes. Mais est-ce que ça a aidé malgré tout à cette... Euh, prise de conscience ou euh, visibilité de ce qui est vert et ce qui ne l'est pas à l'intérieur du budget
0: Intuitivement, j'avoue, on n'a pas regardé dans le détail. J'aurais tendance à dire normalement, c'est ce que ça devrait faire. C'est-à-dire, finalement, ça devrait permettre à des budgétaires de parler à des gens qui s'occupent d'environnement. En général, les deux, dans une institution, ne se parlent pas toujours. Hein, que ce soit l'État ou une entreprise, les deux ne se parlent pas toujours. Donc, normalement, ça a conduit à ça. Euh, mais maintenant, j'aurais tendance à dire les obligations vertes, c'est un petit peu derrière nous. Enfin, le, le véritable outil de pilotage c'est le budget vert. Et puis après, la question à 100 roubles, c'est une fois qu'on euh, qu sait quelles sont les dépenses vertes et les dépenses marrons, comment on fait pour augmenter les dépenses vertes et les rendre cohérentes avec nos objectifs Et comment on fait pour diminuer les dépenses marrons Après, si l'État veut continuer à faire des obligations vertes, très bien, c'est très bien. Et, et j'imagine ça aura une utilité quelconque.
1: Tu me disais, hein, en préparant, euh, l'adaptation c'est un sujet génial, euh, généralement on commence toujours par dire, euh, on va en reparler plus tard, ce que j'ai exactement fait au début de cet entretien, et on n'en parle pas plus tard. Ah, donc là, on va faire différemment, et donc je voudrais que tu me dises, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'adaptation euh, Parce que, d'une certaine façon, la raison pour laquelle on n'en parle pas pas souvent, c'est parce que on se dit, c'est un, une position défaitiste, en quelque sorte. Euh, et donc, euh, ça veut dire qu'on peut plus rien faire pour, pour sauver les, sauver les meubles, et donc, on, on va s'adapter. Est-ce euh, que c'est comme ça que tu vois les choses, et, et d'un point de vue financier, qu'est-ce que ça veut dire?
0: Ouais, alors effectivement, c'est vrai qu'il y a eu, euh, il y a eu pendant très longtemps, et notamment du côté des, des ONG, un, un... Une réticence à parler d'adaptation, parce qu'effectivement, comme tu le dis, c est, c est, ça, ça veut dire qu'on a perdu le combat, entre guillemets. Euh, là, je pense que malheureusement, on est maintenant, et les rapports du GIEC nous le montrent, qu'on est maintenant à un, à un moment de l'histoire où on ne peut plus faire l'impasse. Il va falloir s'adapter, euh, dans tous les cas. Même si on arrête les émissions demain, il va falloir s'adapter. Il y a une formule que j'aime beaucoup, mais ça, 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 ça dit bien réduire les émissions. Donc la mitigation, c'est énorme. Euh, éviter l'ingérable, et l'adaptation, c'est gérer l'inévitable. C'est-à-dire est de toute façon parti pour un réchauffement. Ça va avoir des impacts, et des impacts assez majeurs que, et c'est une petite parenthèse en passant, je ne suis pas certain qu'on comprend bien les impacts du changement climatique. On va avoir des surprises, on va avoir des choses qui vont nous arriver dessus, mais pour le dire en bon français, on va se prendre une grosse pilule. Et le but du jeu, enfin la difficulté là-dedans, alors pourquoi on ne parle jamais de l'adaptation aussi C'est parce que en fait, la mitigation, enfin l'atteinte du net zéro, c'est finalement quelque chose de très concret. C'est-à-dire qu'on voit de la rénovation des logements, on voit des véhicules électriques, etc. On voit, je ne sais pas quoi, ou des véhicules à, à je sais pas quoi, à pédales. Enfin voilà, tu, tu mets la technologie que tu veux bien. On voit des, des mâtes éoliennes, enfin tout ça c'est du tangible. L'adaptation, c'est quand même beaucoup moins sexy. En fait, c'est continuer à faire tous ces investissements, donc dans la mobilité, dans la rénovation, dans, dans, dans l'énergie, mais en remettant en cause l'hypothèse implicite de stabilité du climat. Et en fait, ça veut dire simplement qu'à un moment, dans la décision d'investissement, il faut simplement qu'il y ait une petite case qui soit, euh, qui soit marquée, marquée euh, est-ce qu'on a remis en cause l'hypothèse implicite de stabilité du climat Donc en gros, est-ce que l'investissement que je suis en train de faire a encore une pertinence dans... Un monde à plus 2, plus 3, plus 4, plus 5 degrés.
1: Ça, c'est la question de la résilience des investissements que, 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 que l'on met, met en place. Mais l'adaptation, c'est aussi ça, faire des investissements nouveaux spécifiquement pour s'adapter. Il
0: y en a très peu, en fait. Le, 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 des, des investissements spécifiques à l'adaptation, il y en a très peu. Et ce n'est pas les gros volumes. On peut, on peut penser, à les, par exemple, à des digues pour contrer le, voilà. la montée. Oui. Mais l'essentiel du boulot à faire, c'est d'adapter... Ce n'est pas de faire des investissements d'adaptation, c'est d'adapter les investissements. Ça, c'est un point qui est très mal compris, je pense. Ah hein. mais Typiquement, Allez, je te donne un exemple très concret. Tu as fait les travaux de rénovation énergétique chez toi dernièrement Un petit peu. Tu as introduit donc le critère, j'imagine, confort d'hiver, consommer moins d'énergie. As-tu pensé à intégrer le critère confort d'été ouais, Non. Et voilà. Et en fait, c'est normal c'est no normal que tu n'y aies pas pensé euh, mais tout simplement parce qu'on n'y pense pas parce, qu se dit, non. parce que les artisans ne savent pas parce que l'architecte auquel on fait appel ne sait pas Mais en fait en 2050 il ne va pas faire tout à fait le même climat que maintenant et donc la question c'est comment fait-on pour éviter de fabriquer une cocotte minute c'est-à-dire quelque chose qui est très bien isolé qui ne laisse pas passer l'énergie et donc si on a un bâtiment qui est orienté allez, je dis plein sud hein, sans, sans système pour modérer les apports solaires et qu'il est bien isolé en fait, on a fabriqué une cocotte minute et donc, voilà, mais c'est ce type de questions. Là, on a un exemple très bête, enfin, j'imagine qui, qui, qui touche beaucoup de Français. Mais en fait, il faut se poser ces questions sur
1: tous les investissements. Sur l'agriculture, par exemple
0: Sur l'agriculture, la, pareil. Alors, l'agriculture, évidemment, il y a le, le, le pas de temps de l'agriculteur, c'est un pas de temps annuel. Donc, chaque année, il peut, en théorie, changer complètement sa production et euh, passer, par exemple, arrêter le blé pour faire de l'ananas si jamais euh, le, le climat s'y prête. Ça, c'est sur le papier. Parce qu'après, il y a toute la structure du secteur agroalimentaire derrière l'industrie de transformation et tout ça enfin en gros il ne va pas produire quelque chose chez lui pour l'envoyer ensuite à 300 km là où sont les usines qui ont été implantées il y a 10 ans dans un autre climat. Donc il y a une question aussi sur l'agriculture de modification graduelle des, des, dire, des, des écosystèmes industriels et s'assurer finalement que l'ensemble des filières bouge ça honnêtement c'est en termes de politique publique parce qu'il y a quand même de la politique publique derrière c'est des questions d'aménagement du territoire de structuration des filières eh c'est un truc qui est vraiment pas simple et aujourd'hui en France dans l'administration il y a très peu de personnes qui s'intéressent à ce sujet alors que pour moi c'est le type de politique publique qui devrait intéresser tout le monde
1: Alors je voudrais peut-être on terminer sur les questions de gouvernance, puisque tu es, es membre du Haut Conseil pour le climat, euh, et, euh, et Pascal Canfin, avant les, 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 les élections, avec Thierry Pêche, avait écrit une, une note où il disait les questions de gouvernance sont clés, il faut modifier la façon dont on euh, prend les décisions, donc on a déjà parlé de planification, c'est un premier élément. Comment tu vois ton rôle en tant que ben, think tank, en tant que membre du, du, du Haut Conseil pour le Climat Et puis plus récemment, euh, vous avez pris une initiative avec beaucoup d'autres euh, euh, chercheurs scientifiques qui est de, de, de se positionner euh, place, euh, sur l'esplanade le, 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 des invalides et, et de recevoir les, euh, les nouveaux députés euh, en, en leur proposant une formation. Euh, je trouvais ça un peu court quand même, 20 minutes. Est-ce que c'était est, bien Comment, Quel, quel que, qu est le ressenti Qu'est-ce qu'il en ressort
0: Allez, alors déjà sur les aspects formation, il y a quand même un aspect euh, formation qui est, qui est essentiel. On, on parlait tout à l'heure de, de mon agent d'assurance favori. Enfin voilà, c'est parce que le patron a pris des engagements que euh, dans toute la chaîne, ensuite ça suit, il y a un enjeu formation. Ça vaut aussi au niveau des gouvernants. En fait, nos gouvernants ont un niveau de formation générale à ces enjeux qui est très faible. Et c'est normal. Ils ont plein de choses à gérer. Et, et puis finalement, le climat, c'est une chose pour eux parmi 10 000. Donc le but de l'opération qu'on a fait sur l'esplanade des Invalides, c'était vraiment de sensibiliser les députés qui arrivaient aux enjeux climat, leur dire voilà, il va y avoir des enjeux, il va y avoir un, un projet de loi de finances à voter avec dedans du climat, même s'il n'y a pas marqué climat dans, 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 dans le titre du projet de loi de finances, il va y avoir une loi de programmation énergie-climat. Prenez en compte ces enjeux. Et en fait, à chaque fois, on était trois, trois experts, un scientifique euh, du climat, un scientifique de la biodiversité, et quelqu'un d'un think tank, donc qui était aussi là plutôt pour dire, en termes politiques, voilà un petit peu les objets à surveiller. On n'était pas prescriptif, hein, on était vraiment en disant, bah ben voilà, faites-vous une idée là-dessus. Honnêtement, on a eu 154 députés en, en, en trois jours. Euh, le but du jeu, c'était qu'ils sachent qu'il qu y avait de l'expertise en France, et qu'il ne fallait pas qu'ils restent tout seuls devant leur projet de loi, etc. Sur l'aspect, vraiment, donc, formation, ça vaut pour les députés, ça vaut pour les hauts fonctionnaires. Ça vaut que ce soit en région, dans les territoires, ou que ce soit dans, dans l'État. Et puis, ça vaut également, il y a cette question vraiment de, au-delà de la formation. Ça vaut peut-être aussi pour les, pour les membres du gouvernement. Euh, mais au-delà de cet aspect formation, il y a un aspect, il y a un aspect gouvernance. C'est finalement comment on prend nos décisions. Les gens ne sont pas bêtes, ils ne sont pas méchants. On est aujourd'hui dans une société en France qui n'est pas adaptée, et qui n'est pas zéro carbone, ou en tout cas qui, qui peine à aller sur le chemin de la neutralité carbone. Pourquoi en fait, c'est parce que nos décisions ne prennent pas en compte le climat. Enfin, je vais le dire de façon très simple. Comment fait-on pour faire en sorte que ça prenne en compte le climat Il ben, faut simplement s'organiser différemment. Donc, les questions de planification, les questions de, de finalement avoir une personne qui, à un moment, pose la question du « mais est-ce que ça, c'est compatible avec nos objectifs climat ?» C'est important. Aujourd'hui, il n'y a pas. Donc, le futur secrétariat général à la planification écologique, enfin, qui, qui existe déjà, pour moi, c'est essentiel ça fait sortir la questions climat du ministère de la Transition écologique. Et donc, voilà, il faut qu'il y ait un petit peu de planification et donc une gouvernance différente.
1: Tu, tu as employé le mot biodiversité tout à l'heure. Alors, voilà, je, je vais me faire... Vraiment engueulé par beaucoup de mes amis, parce qu'on a très peu parlé de biodiversité et beaucoup de climat, mais on fera une, une séquence spéciale sur la biodiversité avec, avec, avec d'autres personnes dans, dans les prochains épisodes. Euh, bien entendu, c'est lié, j'imagine. Et, et donc, le I4C, vous allez changer son, son nom et <rire> rajouter un B dans le, dans, dans le nom Alors, alors pour l'instant, non. En tout cas, c'est n'est pas prévu dans notre plan de développement. Il y a déjà, comme tu le sais, pas mal de choses à faire du
0: côté du climat, mais effectivement les enjeux sont liés, et d'ailleurs le fait qu'on ait fait cette formation entre experts, euh, enfin, experts de think tank, chercheurs du climat, chercheurs de la biodiversité, ça montre bien que les enjeux sont liés. D'ailleurs, pour ne rien te cacher, moi j'ai beaucoup appris en écoutant les scientifiques, je pense qu'ils ont aussi appris en m'écoutant. Et en fait, on s'est, on s'est rendu compte qu'on parlait de la même chose, mais avec des prismes différents. Mais tout est lié. Euh, protéger la biodiversité, c'est aussi favoriser la résilience et l'adaptation au changement climatique. Euh, donc, euh, et puis pour, euh, et puis accessoirement, mais c'est un autre sujet, pour atteindre le net zéro. Bon, évidemment, il y aura peut-être des technologies futuristes, hein, mais euh, moi, il y a une technologie à laquelle je crois beaucoup qui s'appelle la photosynthèse. Euh, voilà. Bon, bah, ça, c'est du vivant, donc du vivant, c'est de la biodiversité. C'est
1: la capture carbone, mais euh... de la
0: capture du carbone, mais par des moyens, par euh... des moyens qu'on
1: connaît depuis très longtemps. Ouais, ça oui. s'appelle
0: donc faire de l'agriculture et faire de la forêt différemment, des biomatériaux. Euh, voilà. Donc faire de l'agriculture différemment, ça veut dire aussi protéger la biodiversité. Bref, tout ça se, se tient.
1: Je te remercie beaucoup, Benoît, parce qu'au-delà de, de, de la discussion qu'on a eue, je pense que euh, ce premier épisode a ouvert beaucoup beaucoup de portes euh, et donc ça va nous permettre de, de programmer la, la suite et d'avoir des les, les différents, les différents sujets. On a vraiment fait un, un large tour d'horizon et, euh, et donc me merci beaucoup pour cet entretien. Mmh. À bientôt.
0: Merci à toi, Philippe, et je suis heureux d'avoir aidé à
1: planifier
0: la suite, la suite des podcasts. Absolument. Demain Un pacte pour demain Le podcast des boîtes qui cherchent des
1: solutions On pourra toujours pisser sous la douche Si les entreprises ne changent pas leur modèle économique La transition écologique n'adviendra jamais Il est crucial de mettre en avant les nouveaux modèles et les mutations des anciens alors je te rassure, l'émission que je te propose n'est ni un cours théorique, ni une opération de greenwashing. C'est une conversation claire et honnête sur le chemin qu'il reste à parcourir. Je suis Alexandre Kouchner, rédacteur en chef de l'ADN Le Shift, et moi ce qui m'intéresse, ce ne sont pas les résolutions en carton, c'est la chronique du réel de l'entreprise. Impact pour demain, c'est l'émission B2B de So Radio, pour mettre en avant les boîtes qui cherchent des solutions et les confronter à leurs limites en invitant des activistes. On parle d'économie, on parle d'écologie, on parle donc surtout de nous...
0: Pacte pour demain